0: Olá a todas, todos e todes, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Em Diversa Companhia, o podcast sobre diversidade e inclusão da Fundação Estudar, em parceria com a Ambev. Eu sou o Caio Zayo, gerente de diversidade e inclusão na Ambev, e o tema de hoje interessa a todo mundo que quer viver tanto quanto for possível. É a diversidade etária e o combate ao etarismo, que é o preconceito de idade. Esse preconceito é muito mais frequente contra as pessoas mais velhas, o que é um problema enorme num país que está envelhecendo tanto quanto o Brasil. Segundo as estimativas mais recentes, hoje já temos 10% da população brasileira com mais de 65 anos. E essa pirâmide etária está mudando bastante, e até 2060 esse número deve crescer muito mais até chegar a 25%. E essas pessoas são pessoas que não querem deixar de fazer coisas para ficar em casa. Muito pelo contrário, elas querem continuar aprendendo, experimentando, inovando e se reinventando, inclusive no mercado de trabalho. E isso tem esbarrado muito no jeito em que as empresas e as pessoas encaram o envelhecimento e as relações entre as diferentes gerações, que são temas carregados de estereótipos. Mas o que tem que mudar e como a gente pode se questionar sobre isso? Essa resposta eu vou deixar com a Fran Winandi, que é consultora de diversidade etária e nossa entrevistada de hoje. Todo mundo pronto? Para começar, Fran, eu queria primeiro que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória para gente e como você se envolveu com esse tema, né?
1: Legal, estou muito
0: feliz de estar aqui e eu adoro falar sobre
1: esse tema, então vamos lá. Eu sou psicóloga, desde o segundo ano de faculdade eu trabalho na área de recursos humanos e logo meu primeiro projeto foi um projeto de preparação para aposentadoria, né? na empresa onde eu trabalhava num banco. E, então você imagina, eu tinha 20 anos e as pessoas que iam se aposentar obrigatoriamente, porque era aposentadoria compulsória, é, essas pessoas tinham o triplo da minha idade né? e eu tinha que estruturar um programa para que a gente não tivesse tantos problemas com a saída dessas pessoas, porque normalmente elas não queriam se aposentar e elas achavam que, embora tivesse essa norma no banco, aquilo não lhes dizia respeito. né? Eu sou tão bom, eu sou tão é, é, insubstituível que comigo essa norma não vai valer. E, na verdade, valia e era sempre um, um problema quando essas pessoas tinham que sair. Então, por isso que me pediram para estruturar esse projeto. Então, nesse momento foi a primeira vez que eu tive esse contato com essa questão etária. né? Bom, nesse nesse momento eu sofri um pouco de preconceito por ser muito jovem e estar fazendo esse trabalho. né? Eu ainda não nomeei isso como preconceito, mas eu sentia que era complicado esse meu approach com essas pessoas. Mas eu era inexperiente também, enfim, entusiasta, então eu não estava também tão preocupada com isso, isso não me afetava tanto, né? Mas aí, no decorrer da minha trajetória, é, essa coisa do preconceito etário sempre aparecia de alguma forma, né? Porque é, é, o preconceito etário, ele permeia vários processos na área de recursos humanos, né? Seja porque você é muito jovem, seja porque você é muito velho. Mas sempre tem uma questão de idade. Então, por exemplo, eu ia fazer um processo de seletivo para caixas do banco e a idade máxima era, eu não me lembro, tá? mas sei lá, 30 anos. Eu falava, puxa, mas por que uma pessoa de 35 não pode ser caixa? Né? Eu, como cliente, que diferença que isso vai fazer para mim? Né? Não, a idade máxima, porque se a pessoa com mais até 30 não chegou à caixa, como é que vai. Né? Qual que é o potencial dessa pessoa? Então, não, tem que ser até 30 anos. Então, tinha essa questão é, de idade relacionada com potencial também. E, e assim, é, isso foi acontecendo em vários momentos, e aquilo me incomodava muito, mas eu não tinha nenhum. Uh, nenhuma, nenhum argumento mais sólido Para discutir essas coisas né? Fiz um MBA de RH Continuei estudando E aí eu, uh, quando eu fiz o meu mestrado Porque eu já dava aula também Aí eu, eu quis fazer o mestrado Eu descobri que tinha uma matéria que era diversidade E que dentro dessa matéria de diversidade Tinha um pilar que era diversidade etária Que eu nem sabia que existia Para ser sincera Isso foi em 2012, 2013 Quando eu comecei a fazer o mestrado E aí eu falei, caramba, é isso, né? Na hora que eu vi que existia, então, uma coisa chamada etarismo, preconceito etário, foi o meu ikigai, assim. Eu falei, nossa, o que eu procuro há tanto tempo está aqui, a resposta está aqui, né? Então, quando eu fiz o mestrado, assim, aquilo me me iluminou, né? E, e assim, vários estudos, várias pesquisas, eu comecei a ver várias coisas, principalmente fora do Brasil, que aqui ainda não se falava muito nisso e tal. Comecei a pesquisar... assim, fui pesquisadora voluntária em vários projetos, em várias coisas, aí eu virei palestrante, aí eu queria fazer projetos dentro das empresas e ninguém entendia do que eu estava falando. Como assim? Diversidade etária? O que é isso? Não, né? a gente não não tem budget para isso. Então, assim, foi uma coisa de bater pedra, sabe? Mas agora as coisas finalmente estão mudando. Então foi
0: isso, foi assim que eu, que eu entrei nesse tema. Que legal, Fran. História super inspiradora aí pra gente começar o papo. E aí você até citou um pouco, né? Da, você comentou aí sobre o etarismo, sobre o preconceito etário, né? Conta mais pra gente pra, pra aquecer esse papo, sobre o que, que é esse etarismo ou idadismo, né? E como que ele se mostra aí na nossa sociedade. A gente pode chamar de idadismo, etarismo, ageísmo. né?
1: Se for direcionado só a pessoas mais velhas, velhofobia, que a Miriam Gutenberg usa bastante. né? Então, tem vários termos. né? Mas, na verdade, ele surgiu, esse termo, em 69. O Robert Butler que cunhou esse termo. E e quando ele, ele, ele definiu, né, ele inventou essa palavra, AIDS. né, na verdade ele que se referir a uma intolerância relacionada à idade com conotações semelhantes ao racismo e sexismo por que que ele achou que era uma coisa tão forte? É, na verdade ele presenciou uma, uma mudança, né, tinha um bairro lá nos Estados Unidos, eu não me lembro qual que era o, o local exatamente mas tinha um bairro que é, 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 ele trouxeram vários idosos de baixa renda para fazer parte daquele bairro, né? E aí, a reação dos vizinhos, da vizinhança, foi terrível, sabe? Ele ele achou que foi uma coisa, assim, muito forte. Então, por isso que ele colocou esse sufismo-ism, né? De age-ism, porque ele ele lembrou muito essa coisa do racismo, do sexismo, né? Um pouco depois, então, quando ele conheceu esse termo, foi realmente voltado para pessoas mais velhas, né? Depois, em 99, um outro estudioso do assunto, Robert Palmer, ele ampliou um pouco esse termo. Então, para ele, o etarismo é o preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário porque ele se manifesta contra pessoas mais jovens, né? Então, por exemplo, eu, quando eu fui promovida a chefe de uma de área de seleção, eu tinha 21 anos e não, não tinha ainda, tava no terceiro ano da faculdade, eu sofria etarismo, né? Porque eu era muito jovem para ser chefe de, de uma área, né? É, numa empresa onde a norma não era essa, né? Então, uma das, das raízes desse desse preconceito são as dentro das empresas são as normas de idade, né? Ou seja, São aquelas convenções de que, para cada nível hierárquico, eu tenho uma faixa etária. né? Então, aqui, normalmente, um gerente tem, sei lá, 35 anos. Um diretor tem 45. né? Então, se um diretor tem 45, como é que uma pessoa de 30 pode ser um diretor? Ou como é que uma pessoa de 60 pode ser um diretor? né? Então, essas normas de idade, elas acabam sendo uma das raízes do etarismo dentro das empresas. Mas voltando ao que você me perguntou, da manifestação do etarismo, ele se manifesta em tudo, né? Porque ele é uma é uma coisa que permeia a nossa sociedade. Então, no mercado de trabalho, né? No cinema, por exemplo esse ano todo mundo foi espantado que no Oscar foram premiados vários atores mais velhos né isso não é uma coisa comum né na televisão por exemplo o ano passado teve vários atores idosos que foram demitidos né depois de muito tempo na, na, na emissora e tal então eles foram desligados e assim teve teve gente que passou mal teve gente que porque depois de anos numa emissora, foi mandado embora, e aí? E agora? O que eu faço? Eu só sei fazer isso, né? Alguns conseguiram se reinventar nas redes sociais e tal, mas é um processo complicado, né? Na televisão, então, nas revistas, né? Se a gente olha as revistas de moda e tal, de vez em quando aparece uma pessoa mais velha, mas a nossa sociedade é jovem cêntrica, né? Então a gente tem Pessoas jovens, né? A gente associa beleza à juventude, então, nas revistas, nos editoriais de moda, na publicidade. E quando eles colocam pessoas mais velhas, eles adoram colocar, fazer aquela, aquela coisa assim, né? A velhinha de paraquedas, toda modernosa, com cabelo roxo e tal. Então, é, as pessoas assim, entre 50, 70 anos, ficam num limbo, né? Então, é, tudo, todas essas são manifestações de etarismo aí na, no nosso, na nossa sociedade.
0: Excelente, Fran. Adorei o termo jovem-cêntrico, não conhecia. É, e aí até pensando nisso né, e em vários dados que a gente lê sobre projeções do IBGE e de outros institutos de que o Brasil está envelhecendo, né, a população como um todo está envelhecendo, o que, que você enxerga aí como principais desafios e oportunidades dentro desse contexto do nosso país? É, eu acho que o é, um
1: grande desafio é a mudança de mindset, né? Porque é, se você pensar que hoje nós temos 55 milhões de pessoas acima de 50 anos, um quarto da população, a nossa pirâmide ela está praticamente se invertendo, né? Então a gente está tendo um crescimento muito grande das faixas acima de 50 anos e uma diminuição das faixas mais jovens, porque as pessoas estão querendo ter menos filhos, né? Então, isso como nos países desenvolvidos, as as pessoas não querem mais ter seis filhos, sete filhos, né? Ter um filho, dois no máximo, né? Está muito caro ter filhos, né? Então, a gente tem menos menos pessoas jovens, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem esse número de pessoas mais velhas num crescente. Isso é muito bom e muito ruim, né? Tem os dois lados como tudo, né? Lógico que a gente não pode falar que é muito ruim, porque é é até uma coisa que... Eu faço parte desse grupo, não posso achar que é ruim. Mas, assim, a gente não tem um serviço de saúde preparado para isso, por exemplo. né? O SUS é ótimo, muito bom para uma série de coisas, mas ele não está preparado para uma população tão grande envelhecendo. né? Porque a gente tem bolhas, né Caio. A gente tem pessoas que tem um envelhecimento muito bacana, que fazem ginástica, que se alimentam bem, que tem personal, isso e aquilo. E você tem a a, a população pobre, carente, que tem problemas sérios de saúde que vem junto com o envelhecimento, né? que são pessoas... Que, que não conseguiram se cuidar. Né? Tem até uma, um estudo que mostra que as pessoas, quando a gente fala de expectativa de vida, as pessoas que moram nas periferias é, vivem até 23 anos a menos do que as pessoas que vivem nas regiões centrais ou nas regiões nobres das capitais. Então, é um absurdo isso, 23 anos Imagina o que dá para você fazer em 23 anos, né? Então, a gente tem essa questão, né? as empresas têm que se preparar, porque, primeiro, elas não vão ter onde buscar talentos jovens, né? Se elas associam talentos à juventude, vai chegar uma hora que você não vai ter onde buscar. E, E você vai ter que pensar, bom, essa massa de pessoas que vai viver mais sei lá, até os 90, 100, né? Porque quando a gente fala na expectativa de vida, a gente está falando de uma média de novo, e numa média você tem ali, é, é, você está misturando todo mundo, né? Agora, se você olhar em volta, eu, por exemplo, olho em volta, né? os meus pais, por exemplo, minha mãe tem 92 anos, e está muito bem obrigada, assim como de várias pessoas que eu conheço, as mães estão com 92, 94, 95, né? Então, a gente, a nossa tendência é viver muito mais, Então, como é que você vai fazer se você for obrigado a se aposentar com 60, 65 anos? Você vai viver do quê? né? Tem que ter uma uma reformulação aí de toda essa essa nossa cultura dentro das empresas. né? Eu acho que tem essa coisa dos impostos, tem uma série de coisas que tem que ser revista para facilitar a, a... a inclusão de pessoas mais velhas dentro das empresas para que elas possam continuar, porque hoje você não tem, você não, não tem acesso. Então o que que acontece? Hoje você tem que trabalhar ou como consultor, ou como professor, né? Você tem que fazer, você tem que ou, ou como empreendedor, enfim, né? Mas dificilmente você tem oportunidades dentro das organizações para pessoas acima de 50 anos por conta do etarismo. Então, tudo você vê que são várias é, são várias frentes que tem que ser atacadas né e o ideal mesmo é que a gente tivesse um esforço entre governo empresas e sociedade né como alguns países tipo Singapura tem um, um exemplo maravilhoso lá de, de que também teve uma aceleração do da, do envelhecimento da população só que eles correram e, e, e fizeram um trabalho fizeram a lição de casa né a gente não está fazendo a lição de casa.
0: Legal, Fran, excelente. Obrigado pela aula até aqui, com tanto dado super interessante. É, queria pedir agora para você contar um pouquinho mais sobre você e seu trabalho para gente né o que, que você faz no dia a dia e o que, que te motiva a continuar divulgando e estudando tanto nesse, esse tema. Né? A gente acha que fica super claro para a gente sua profundidade, é, em todo tema, então acho que tem uma, uma super dedicação aí em continuar estudando, entendendo cada vez mais sobre. Conta mais pra gente um pouquinho. É, eu, eu realmente adoro esse tema, me empolgo <risos> e acabo dando uma aula, tem que tomar até cuidado. Mas,
1: é, é que assim, eu acho que dos pilares da diversidade, né é, o, 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 o pilar etário é o mais democrático, né porque se Deus quiser, todos vamos envelhecer. Então, eu acho que a gente tem várias possibilidades de trabalho aí, né? envolvendo todos os outros pilares junto com o pilar etário. né? E quando a gente fala em gerações, a gente não está só falando de pessoas mais velhas, a gente está falando de todas as gerações. né? Então, o trabalho que eu faço dentro das organizações, o trabalho de diversidade etária, normalmente é um trabalho de integração geracional. Então, depende, cada empresa, logicamente, tem uma uma necessidade. né? Então, por exemplo, eu estou fazendo, estou participando agora de um trabalho dentro de uma startup onde só tem pessoas jovens. E aí, aí eles trouxeram né, um um grupo de pessoas mais velhas, acima de 50 anos, e aí, a gente está fazendo todo. A gente fez a integração, sensibilização, é, programa de mentoria, né estamos fazendo acompanhamento, feedback. Então, tudo para que aquilo é, dê certo e que a gente comece a mudar a, essa cultura, né? trazendo algumas pessoas mais velhas para dentro desta organização. Então, é, lá, uma, uma necessidade que eles tinham era, era trazer o olhar do sênior. Dentro de casa, porque é uma startup cuja maior parte dos clientes são 50, mais, né? Então, para eu atender essa minha clientela, eu tenho que ter isso representado dentro da minha organização, né? E não tinha ninguém, então, esse é um dos trabalhos que eu tô fazendo, né? Uh, tem outras, uh, tem empresas que estão mais no início, né? Onde eu fiz um, uma palestra de sensibilização, onde a gente tá. Tra- trabalhando no começo de montar grupos de afinidade, né? então, é, cada empresa é uma coisa. Ah, tem uma, uma empresa de cosméticos que também foi um trabalho super interessante, né? a gente trouxe pessoas é, acima de 50 anos para colocar dentro das lojas, é uma marca muito jovem, e aí a gente trouxe pessoas é, de 50 anos e espalhamos nas lojas. E a ideia era avaliar se isso mudaria alguma coisa nos resultados, na frequência, enfim. E aí, essas senhoras começaram a atrair consumidoras maduras para dentro das lojas, né? E e consumidoras maduras não estão preocupadas se a base custa 30 ou custa 100. Elas estão preocupadas se a base resolve. Então, eles começaram a perceber que o ticket médio dessas das lojas onde tinha essas vendedoras começou a aumentar porque essas pessoas gastam mais então foi um case e, e realmente agora eles estão querendo expandir foi um trabalho super interessante que a gente fez né então normalmente aqui no Brasil o trabalho que a gente faz é mais voltado para a inserção de pessoas mais velhas dentro das empresas né e o, o trabalho de é, diminuir a questão do etarismo sensibilizar e mostrar como essa integração geracional pode ser rica, tudo que ela pode trazer de bom. Né? Então, tem sido um pouco por aí. Então, esse é um dos trabalhos que eu faço. O outro trabalho que eu faço é apoiar a transição de carreira. E aí, a maior parte da, dos meus clientes são 50 mais também, né? Acho que acaba, uma coisa acaba puxando a outra, porque eu escrevo, faço palestra e acabo falando muito sobre esse tema. Então, são pessoas é, que, quando chegam nessa idade elas querem se reinventar, elas muitas vezes trabalham numa coisa que elas não gostam, trabalhar a vida inteira numa coisa que elas não gostam mais ou menos, ou não gostam, né? E elas querem encontrar propósito no que elas fazem, elas querem fazer alguma coisa diferente e tal. Então, é todo um trabalho de autoconhecimento, de ajudar a tentar encontrar o o ikigai delas. (risos)
0: É um pouco isso. Excelente, Fran. E você trouxe para a gente um exemplo né, de uma grande empresa de cosméticos e falou um pouco né, do trabalho que eles tiveram dentro desse desse recorte do etarismo. né? Mas, na sua opinião, você acha que quando a gente fala dessa diversidade etária... A gente já está andando na velocidade que a gente deveria dentro do mundo corporativo, então as empresas já têm entrado na pauta, ainda não, estão começando agora a falar mais sobre. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, a gente
1: gente está bem no no começo, né? Na verdade, assim, desde 2013, 2014, que eu estou martelando pedra, né, tentando fazer esse trabalho, mas eu vou te dizer que desde o ano passado que as coisas começaram efetivamente acontecer e ainda assim é num volume pequeno, né, frente ao que a gente gostaria, porque quando a gente fala em representatividade para todos os outros grupos de diversidade a gente fala em representatividade e você vai buscar os números né? dentro da sociedade, né e aí quando você fala em representatividade do de, de pessoas maduras, né? É, esse número é muito pequeno. Então, é, eu fiz uma pesquisa informal em algumas empresas e, normalmente, o número de pessoas acima de 50 anos, o percentual de pessoas acima de 50 anos que tem dentro das empresas, é, gira em torno de 13%, 15%. Isso, quando a gente está falando em empresas é, grandes, é, aquelas empresas industriais e tal. Porque se você olhar para empresas startups ou... Não, aí não. Mas o que que acontece... Esse é um número que é um número meio fake, né? Porque é o número de pessoas que já está lá, né? É é o número de pessoas que que a empresa tem. Agora, se a gente pedir... Bom, ok, teu balanço etário está assim. Se eu olhar nas suas contratações, nos últimos três anos, quantas pessoas acima de 50 anos você contratou frente ao número de contratações? esse número vai para zero, não vai nem para um, vai para zero, né? Então, é, a, gente tá, é, a gente não tem ainda é, uma cultura de contratar pessoas mais velhas, a não ser um programa, né? então eu faço um programa, ou um programa de estagiário sênior, ou um programa, sei lá, de, de é, trainees grisalhos, ou como você quiser chamar, né? Eu faço um programinha e aí eu trago algumas pessoas, eu faço uma marketing, um marketing, uau, um bafafá, né? E isso é bom para a imagem da empresa, uau, a minha empresa é super diversa e tal, mas, na verdade, se você vai olhar, colocar a lupa ali e olhar os números, os percentuais e tal, isso não é uma verdade, não acontece. Agora, por outro lado, nenhuma mudança de cultura acontece também de uma hora para outra. Então, eu acho que a gente tem que é, ter um pouco de paciência. Acho que isso está começando agora, né essas, essas discussões, esses debates estão começando agora, as pessoas estão começando a se conscientizar. Né? Ontem eu fiz uma palestra numa, numa organização grande, foi super legal, porque tinha pessoal da América do Sul, né? e tem um país só que já começou a fazer o trabalho, que é o Chile, dentro dessa organização. Então, eles estão querendo começar o trabalho no Brasil. Semana que vem, eu tenho uma outra, numa empresa que tem quase 8 mil funcionários que também estão querendo começar. Então, assim, eu percebo que as coisas estão mudando. né? Eu acho que esse é é o ano da virada para a diversidade etária. Espero.
0: Legal, Fran. você falou de né, mudança cultural, evolução cultural. E a gente vem também vendo que o mercado como um todo tem cada vez mais evoluído e trazendo temas de valorização do novo, da novidade, da inovação. né Então, da gente sempre buscar se adaptar às mudanças que a sociedade vem trazendo. E isso acaba se se espalhando também para valorizar mais a pessoa que é jovem. O que você acha disso, né? Como que a gente vira essa chave se isso é hoje né, um problema? Porque hoje a gente vê que as empresas elas querem realmente trazer inovação. Mas em muitas vezes, ou né, e eu quero te ouvir, mas às vezes até por puro preconceito, a gente entende que, que não está conectado, né? Que inovação está muito ligada às pessoas mais jovens, às pessoas que estão mais antenadas e conectadas no dia a dia. Como que você vê assim, esse, esse estigma né, que existe?
1: É, eu acho que é o mesmo estigma que a gente tem com as gerações, né? Por exemplo, eu sempre tenho, tão muito cuidado quando eu vou falar de gerações, as empresas elas gostam muito, né? Não, fala de gerações, as diferenças entre as gerações, de geração Z, geração Y, barará, né? Eu tomo muito cuidado, porque eu acho que tem isso que você falou, é um estigma, né? Então, ah, o baby boomer é assim, o, o, a geração X é assado. A gente tem que tomar um cuidado, porque você coloca as pessoas dentro de um rótulo, e aí todo mundo que você olha fica assim, né? A diversidade já está comprovado por milhões de pesquisas aí, que traz a inovação. O que, que traz a inovação? Você colocar pessoas diversas trabalhando juntos. Né? e pessoas diversas podem ser de qualquer pilar de diversidade, né? pode, pode ser né? de diferentes idades, pode ser de, de, de diferentes orientações sexuais, pode ser de diferentes, é, é, sei lá, raças, enfim, você colocar pessoas diversas, você está trazendo inovação, então, é, e, e, a, e com a diversidade etária não é diferente, então, porque eu acho que é, também a gente tem, as empresas, elas têm muita mania de fazer, de segmentar tudo, né? E, e a gente deveria trabalhar isso de uma forma talvez mais, é, sei lá, uma forma mais global, né? Puxa vida, vamos trabalhar a diversidade, aí vamos olhar a diversidade sobre vários prismas, né? Então, é, e, e assim, quando a gente está falando que o jovem é inovador. Tem jovem que é, tem jovem que não é. Né? Aí a gente está falando dos estereótipos. Né? E, e o estereótipo é, é uma categorização. Né? Por exemplo, eu sou belga. né? Na verdade, eu sou brasileira, mas meus pais, minha família toda é belga. Então, o que, que acontece? Não tem uma vez que eu não vá para a Bélgica e que não me peço para dançar samba. Porque eu sou brasileira para eles. Agora, quem disse que eu sei dançar samba? Entendeu? Isso é um estereótipo, é uma categorização não tem nada a ver, né? é então, a mesma coisa você falar que jovem é todo jovem é arrojado, todo jovem é inovador, né? não é do mesmo jeito que, que você tem pessoas maduras que são é, inovadoras e você tem pessoas maduras que não são, né? então é, o estereótipo é até uma coisa que eu ia comentar com você ele é a grande raiz aí é a grande grande raiz do, do do etarismo, né? quando a gente fala que é, por exemplo, as pessoas mais velhas não sabem lidar com tecnologia. É um grande estereótipo, né? Você tem as que sabem, você tem as que não sabem. Do mesmo jeito, você tem jovens que sabem, jovens que não sabem, né? Então, é, ah, jovem, jovens talentos. Tem pro, programa de jovens talentos. Eu nunca vi um programa de velhos talentos, né? Então, por quê? Porque velho não pode ser talento, né? É, que mais... Tem vários estereótipos. Ah, o profissional mais velho custa caro. Lógico, ele teve uma trajetória profissional. Então, né, tomara que ele esteja ganhando razoavelmente bem, porque ele já vem num crescente. né? Agora, o que que acontece? Ele também já está numa fase da vida que ele tem menos obrigações, né? ele topa esquemas mais flexíveis, ele topa um outro tipo de remuneração com uma carga horária menor, né? Então, por que não pensar em coisas assim diferentes? né? Então, eu acho que essa coisa do do estereótipo é complicada. E aí, ela vem logo antes do preconceito. né? E aí, o preconceito, a gente está falando de uma coisa mais emocional. É uma coisa assim, eu não gosto de velho. Eu não gosto de sei lá o quê. né? Aí já é mais complicado de lidar, porque afeta o nosso sentimento. né? E aí... Isso puxa para quê? Para discriminação, né? Porque aí eu não contrato pessoas acima de... Normalmente é acima de 40 já no contrato, né? Normalmente é por aí já, né? Preconceito. Então, é, eu acho que essa, essa cultura que a gente tem, e é uma coisa que a gente tem que mudar dentro da gente, né? De associar juventude com beleza, juventude com talento. A gente também faz isso. Você pensa que eu gostei de ver quando começou a aparecer cabelo branco, quando começou a aparecer ruga. Ninguém gosta, né? A gente não gosta, porque a sociedade não gosta e a gente não gosta, né? E aí você fica, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Né? Então é uma mudança muito profunda que a gente tem que fazer, que começa dentro da gente
0: importantíssima fala, Fran a gente até falou em outro episódio aqui do do podcast sobre o viés inconsciente né? que é um pouco do que você trouxe então a gente mesmo às vezes olha para alguns pontos e e tira conclusões daquilo ou de de alguma pessoa baseado em, em, em pensamentos, em estereótipos em vivências que a gente teve e que foram construídas ao longo da nossa vida de maneira às vezes até inconsciente, né? E eu vou te fazer uma pergunta agora, baseada nisso. É... Hoje a gente vê muita dificuldade, né? Eu já trabalhei em algumas empresas diferentes e a gente vê alguma certa dificuldade com alguns gestores de contratar uma pessoa mais velha que eles dentro do time. Ou por exemplo, quando a gente vê discussões crescendo sobre criação de programa de estágio né? sênior ou estágio para pessoas mais velhas, a gente ainda sente uma certa resistência porque esse gestor ele, ele se sente vulnerável, ele acha que talvez vai ser mais difícil lidar com uma pessoa que é mais velha que ele dentro do time dele. Né? O que, que você pensa sobre isso e o que, que a gente pode fazer para conscientizar cada vez mais as pessoas de que isso eventualmente pode ser um viés ou pode ser um preconceito e como a gente quebra né, essas barreiras para aumentar a inclusão?
1: É, isso é muito comum e é comum dos dois lados, Caio. Tanto o gestor em ter um, um funcionário mais velho como do funcionário ter um gestor muito novo. Então, é, quando, quando a gente vai fazer um trabalho dentro de uma empresa e eu falo em sensibilização, é isso que a gente está falando. né? A gente começa a tentar quebrar essas coisas, né? a gente começa a mostrar essas coisas e a gente começa, devagarinho, aqui e ali, porque é aquela questão da mudança da cultura, a mostrar aonde que essas coisas aparecem. né? Lógico que, num processo seletivo, quando você vai trazer alguém mais velho, que vai trabalhar com gestor mais novo, você esgota, né eu não faço mais é, hunting, não faço mais seleção, mas eu trabalho com alguns parceiros que fazem. Então, a, a, o que a, gente, a orientação é assim, tem que esgotar com os candidatos que vai ser assim, vai trabalhar com gestor mais novo. E aí, tudo bem? Tudo bem para você? Né? É, porque se não for, já nem passa. Né? E aí, é, algumas vezes não é e não passa mesmo, e, e, mas na maioria das vezes é. Por quê? Porque essas pessoas, elas, como eu te falei, já estão numa outra fase da vida. Elas não têm não mais essa ambição que a gente tem quando a gente está num crescente de carreira. Elas querem trabalhar, elas querem um, uma troca legal, elas querem um desafio, elas querem participar de um grupo, sabe? Fazer parte de um grupo, e pensa, quem gosta de ficar em casa? Você trabalhou a sua vida inteira e, de repente, você tem que ficar em casa, né? Quando eu fiz aquele trabalho de preparação para aposentadoria do banco, eu decidi e ouvi pessoas que tinham se aposentado para ver como foi, né? Então, eu fui conversar, fui entrevistar essas pessoas que tinham se, tinham se aposentado nos anos anteriores. E aí, eu senti que teve esse grande desconforto de... Puxa vida, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não me preparei. Agora eu não sei o que eu faço. Minha vida inteira foi só o banco. E aí, numa dessas entrevistas, tem uma esposa que apareceu e falou assim... Ah, eu preciso falar com você. Pelo amor de Deus, consegue alguma coisa para esse homem. Porque a gente vai se separar. Assim... E aí foi muito interessante, porque eu fui conversar com ela, e aí me me veio a ideia, eu falei, nossa, eu tenho que conversar com as esposas. E foi unânime. Todos, todas, os casamentos estavam em crise depois que eles voltaram para casa. Porque você imagina, aquela pessoa ficava fora o dia inteiro e, de repente, volta para casa e quer ficar ingerindo na forma como ela cuida da casa, porque né, lá atrás a maioria era dona de casa. Então, queria, sei lá, fazer as compras do mercado, ou, enfim, queria fazer as coisas do seu jeito, né, interferir naquela rotina. Então, eu acho que tem tem isso. né? A gente gente tem que se preparar. né? E eu acho que, quando a gente está fazendo um trabalho assim, né, não adianta a tua empresa chegar e contratar, ah, não tem nenhum 50 mais aqui, eu vou contratar meia dúzia e vou, vou alocar nas áreas. A chance de dar errado é gigante. Você tem que fazer sensibilização, você tem que fazer todo um trabalho de integração, você tem que acompanhar. Né? A gente está vendo que a mentoria tem sido uma coisa super legal. Então, nessa startup, imagina, eu tenho um mentor de 25 anos, Mentorando um cara de 55, por exemplo, né? E tem sido fantástico, porque assim eles me falam, os mentores falam, Fran, eu tô aprendendo tanto, tá sendo tão rico para mim, assim é, é um negócio porque imagina, para eles é um, né? É muito interessante. Então é, esse é um programa que tem que fazer como num programa de training, sabe? Você tem que acompanhar, você tem que ficar em cima até que isso vira uma coisa normal. Enquanto não for uma coisa normal, é bacana você é, é, ter esse cuidado.
0: E você trouxe vários exemplos para gente do que as empresas podem fazer né, nessa sua última fala pra, pela diversidade etária. Eu queria te perguntar, por que, que você acha que outras pautas de diversidade e inclusão já têm andado um pouco mais ou a gente já vê um aprofundamento maior das empresas nelas? E quando a gente fala de diversidade etária, apesar de ser algo né, recorrente há bastante tempo e da gente já discutir há um certo tempo na sociedade, por que que você acha que as empresas ainda não se aprofundaram tanto como nesses outros temas? Então, eu acho que ele é um tema mais novo que os outros, né?
1: talvez menos polêmico. né? Eu acho que é, é um... Você vê, quando eu fiz o meu mestrado que eu descobri que tinha isso e eu venho de uma carreira em recursos humanos de muitos anos, né? De 30 anos. Então, assim, é, é, um, é um tema que aqui no Brasil ainda não era um tema conhecido. Quando você chega com um tema novo, as pessoas estranham. Falam, ah, mas idade? Tem várias idades dentro da empresa. Aqui é uma preocupação boba essa, né? A primeira primeira reação é um pouco essa. Não, preconceito eu não tenho. Ninguém acha que tem preconceito de nada, né? Imagina, não tem preconceito. Não? Tá. Então, você tem um filho de 18, ele começa a namorar uma mulher de 50. Você não tem preconceito, né? Por exemplo. todo mundo tem. Então, olha para dentro de você e tenta compreender que você tem. Agora, hoje as empresas estão percebendo, algumas empresas estão percebendo, essa coisa da pirâmide, essa mudança na nossa pirâmide, vai ter consequências, né? Porque se você parar para fazer contas, vai ter consequências, né? E é, se você olhar para a população 50 mais, que a gente está falando aí de é, um quarto da população acima de 50 anos Você vai olhar, um em cada dez no Brasil tem curso superior. Então, quem correr, quem tiver na frente, vai conseguir contratar essas pessoas, se esse é um valor da sua organização. né? Se você quiser trazer boas pessoas, você tem que estar preparado. Se você quiser trazer pessoas... que, que, que atendam as né, suas necessidades organizacionais você já tem que pensar nisso né? é uma coisa de planejamento estratégico de RH né? é, então assim eu acho que o RH hoje ele tem um papel muito mais estratégico né então se você, você tem que olhar como está a pirâmide como ela vai estar tá daqui a x tempo como que, a gente tem até se você olhar as projeções de BGE você tem o quanto cada grupo vai crescer em termos percentuais. O grupo 50+, mais vai crescer 200 e, 220 e tanto por cento, sei lá, não lembro o número exato. tá? O outro vai, vai crescer 400 e 1.500 por cento, só para você ter uma ideia disso. Agora, dali para baixo, é tudo, tudo diminui em termos percentuais. Então, é, tem que olhar para isso. Quem é de DO tem que olhar para isso e tem que pensar, bom, o que, que eu quero para a minha, minha organização? Como que eu me preparo para isso? porque hoje, por exemplo, tá fácil de, da gente discutir leis. Né? A gente não tem as empresas, elas não têm políticas nem práticas relacionadas à sua idade. A única política que a gente encontra é a política de aposentadoria compulsória porque você não encontra política, né? Práticas, você até tem que são práticas que não, são, não estão escritas, né? Então, ah, é, pra tal cargo eu contrato com tal idade, assim, sabe? Mas eu não tenho isso por escrito, obviamente, porque é proibido. Mas elas existem e são práticas, né? Agora, a gente precisa rever essas práticas, a gente precisa rever essas políticas, frente aos objetivos estratégicos de médio e longo prazo, né, que a organização tem. E aí a gente tem que ver é, o que que a gente pode fazer, por exemplo, em termos de discussão governamental, por exemplo. Tá, eu contrato aposentados, mas eu não vou pagar o mesmo imposto, por exemplo, sabe? Então tem formas, né? É, as pessoas falam, puxa, é, contratar pessoas mais velhas tem um, um um peso muito grande no custo da assistência médica. Ah, mas quem diz que eles querem abrir mão da assistência médica que eles têm? Eles não vão correr o risco de perder isso, né? De você contratar daqui um ano e semana embora e ele perdeu aquilo que ele está pagando a vida inteira, né? Então. Por que que você não pode fazer algum esquema diferente com essas pessoas? Porque as empresas são muito engessadas. né? Todo mundo que entra tem que ter os mesmos benefícios, todo mundo que entra tem que ser gerido da mesma maneira, e não é. Eu acho que quando a gente começar a ser um pouco mais flexível com essas coisas, a gente vai ser muito mais, vai otimizar muito mais né, os, os nossos recursos, sejam eles humanos ou
0: financeiros. Excelente, acho super importante cada vez mais a gente flexibilizar e individualizar as pessoas, né, porque cada pessoa é única e e é duro, cada vez mais tem tem ficado mais duro, né, colocar as pessoas nas nas mesmas caixinhas como a gente fez aí por muito tempo da, da nossa história, né. E aí, você trouxe vários exemplos é, sobre diversidade, sobre como atrair mais pessoas, né? como, de alguma maneira, trazer pessoas é, 50 a mais, por exemplo, para as empresas. Mas é um um problema ou existe a discussão sobre a inclusão dessas pessoas, porque eventualmente elas vão entrar num ambiente com profissionais mais jovens que vão ter preconceitos vão ter vieses né? um pouco de tudo que a gente já falou E, e como as empresas podem fazer para trabalhar a inclusão dessas pessoas de fato, né? para elas realmente se sentirem pertencentes, entenderem que elas também têm o potencial, se sentirem empoderadas para estar ali executando aquela função que elas foram designadas. Lógico que dependendo do porte da empresa, você vai ter que
1: ter uma estratégia, né, mas eu acho que se você puder ter grupos de afinidade é uma coisa legal né porque aí você já pega as pessoas que têm vamos dizer aquela queda pela causa para ajudar a trabalhar um pouco isso né você uh, quando a gente fala em sensibilização a gente fala em pílulas né você tem pílulas de conhecimento com relação a esses temas né a empresa ela pode estar enviando materiais para as pessoas ou fazendo dentro das semanas de diversidade também colocando a questão etária em pauta né é, fazendo rodas de conversa com as pessoas porque certamente vão ter pessoas mais velhas que vão ter relatos interessantes para contar e colocar junto com pessoas mais jovens implementar programas de mentoria reversa né é, então é assim na verdade a estratégia a gente desenha de acordo com, com o perfil da empresa, né? porque muitas vezes você tem empresas que são multinacionais, que já tem alguma coisa lá fora, então você traz e você adapta, né? Agora a inclusão é uma coisa que é, é da pessoa se sentir parte, né? sentir que ela faz parte. E para ela sentir que faz parte, ela tem que estar num ambiente acolhedor. Então tem que preparar o ambiente para receber essa pessoa. E quando a gente está falando de preparar o ambiente, a gente está falando de preparar as pessoas que vão recebê-las, né? Então, por isso, eu acho que não tem como escapar de uma sensibilização, né? Eu tenho um, um colega que ele é, decidiu trazer aí algumas pessoas é, 50 a mais para a empresa dele, mas ele não, eles não fizeram nada disso. E, assim, a, o programa não durou um ano. As pessoas saíram ou foram saídas, porque não, não deu certo, né? É, é, não adianta, se você não trabalha essa questão do preconceito, se você não faz o acompanhamento direitinho, é, é bem difícil, né? Eu vejo porque nessa startup a gente está fazendo e tá sendo, o resultado está sendo tão legal, sabe? A gente está tendo um, um retorno. É, e, e olha, a gente tem reunião com os gestores, reunião com os mentores, reunião com os mentorados. O acompanhamento é reunião com o RH, né? Então, assim, é, uma, é um acompanhamento... É uma amarração o tempo inteiro, né? A gente tá o tempo inteiro em cima. Então, pelo menos, assim, durante os primeiros seis meses, a gente tem que estar em cima. Depois a gente pode soltar. Mas nos primeiros seis meses, é crucial que a gente fique em cima.
0: Excelente, Fran. Super obrigado pelas dicas aí. Eu mesmo, como gerente de diversidade e inclusão aqui da Ambev, já anotei várias coisas aqui para debulhar um pouquinho mais sobre elas e, e pensar o que a gente pode fazer diferente. E eu queria te perguntar, né? a gente vive numa sociedade em que os profissionais mais jovens sofrem quando são considerados inexperientes e os mais velhos sofrem quando tem seus conhecimentos considerados obsoletos. Então, de novo, para aquela generalização ou para aqueles estigmas que a gente já comentou aqui hoje, né? como que a gente pode revolucionar esse entendimento né, dentro da sociedade qual impacto isso pode ter? O assim? que, que cada um e cada uma que está ouvindo a gente aqui hoje, eu e você, podemos fazer aí para mudar esse estigma?
1: É, eu pensei nessa sua, nessa sua nesse seu questionamento aí, é, assim, é, é bem difícil, porque realmente a gente tem, inclusive, um problema de emprego nas duas pontas, né? dos muito jovens inexperientes, e aí eu tô, tô falando dos bem mais jovens, e dos mais velhos, né? Então a gente tem um, um estigma, né? Quer dizer, ou você não tem experiência, então você não serve, ou você tem experiência demais e você não serve, né? Tá obsoleto, né? É... Assim, eu acredito muito em lifelong learning, né, é, apesar de ser a palavra da moda, tá meio chavão e tal, mas a vida inteira acreditei, eu não parei de estudar a minha vida inteira e eu acho que isso é fundamental para a pessoa estar tá sempre atualizada, então, é, é, você tem muitos jovens que não gostam de estudar, né, e você tem muitos velhos que não gostam de estudar, então eu acho que isso é uma coisa importante, gente... Tem que estudar a vida inteira, né, a gente tem que estudar a vida inteira, tem que se atualizar a vida inteira, as coisas mudam o tempo inteiro, se eu olhar, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, no segundo ano da faculdade, meu Deus, as coisas mudaram absurdamente, né, e se eu não tivesse me atualizado, eu não tava aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje, né, é, é, e ainda com coisas de recursos humanos e atualizados e, e tal, né? Então, eu acho que isso é uma, uma coisa, assim, é, fundamental. Eu acho que as pessoas têm que estar o tempo inteiro é, estudando e eu acho que tentar abrir a cabeça para é, a diversidade. E aí, a diversidade, você vai fazer o teste do pescoço, né? Que todo mundo fala, né? Olha em volta, né? quem são as pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você trabalha, né? como é que são essas pessoas? Será que é todo mundo igual? É todo mundo só né? Então, como, com quem? Porque assim, quanto, com quanto mais pessoas diferentes você se relacionar, mais o teu repertório vai se ampliar. né? eu adoro me me relacionar com pessoas totalmente de fora do meu mundo, porque eu aprendo pra caramba, então acho que a gente tem que ser tem que ter essa fome de aprender porque a gente não aprende só estudando em cursos formais, né? você aprende a gente tá aqui, eu tô aprendendo né? a gente gente aprende o tempo inteiro, então a gente tem que ter essa mentalidade de de aprender o tempo inteiro então eu não sei, eu acho que esse, esse talvez seria o meu recado geral, assim Não sei se tem alguma coisa que você complementaria.
0: Não, acho que concordo super, Fran. Eu também sou fã, assim, desse... Apesar do termo, igual você falou, ter virado um pouco um jargão, né? Eu sou super fã. Eu acho que a base de tudo é educação e é o aprendizado. Então, eu acho que as pessoas precisam continuar... Buscando esse conhecimento, e um negócio que eu acredito muito, que eu acho que a gente precisa desmistificar, é que, para mim, todo mundo tem a capacidade e o potencial de aprender coisas novas. Então, a gente tem esse estigma forte de, ah, o futuro do trabalho. né? Tem vários relatórios aí na internet que você consegue ver do que que vão ser as skills, né? as habilidades do futuro, que vão ser totalmente diferentes do que é hoje. né? E aí já traz esse estigma junto de que a nova geração, que já nasceu muito mais conectada com computadores e tecnologia, vai conseguir se adaptar muito mais fácil. E, na minha opinião, não necessariamente. Eu acho que todo mundo tem o potencial. Cada pessoa é única, então, com certeza, podem ter pessoas que têm mais facilidade com X do que com Y e vice-versa é, mas eu acho que esse potencial ele existe em todo mundo e aí eu acho que depende muito da gente explorar cada vez mais esse potencial para buscar esse aprendizado. E, óbvio, né? o mundo como um todo, e isso não é de hoje, né? na minha opinião, na nossa história como humanidade, o mundo sempre veio se adaptando. E a gente sempre teve mudanças e e qualquer ser humano vai precisar ter esse olhar, né? independente de idade, de se adaptar para as coisas novas que o mercado vai estar tá pedindo, que a sociedade né, vai estar tá demandando da gente de alguma maneira. Mas eu achei sua resposta super completa, tá? Obrigado inclusive por ela. E aí para a gente fechar, eu queria pedir para você deixar algum recado final para os nossos ouvintes e nossas ouvintes aí, né? Para todo mundo sair daqui é, refletindo mais sobre o tema.
1: Pensando, assim, eh, principalmente nas pessoas eh, que estão meio desanimadas aí, pessoas mais velhas, que estão com dificuldade de entrar, de, de voltar para o mercado de trabalho, eu acho que uma, um toque importante é para não desanimar, que as coisas estão melhorando, as coisas estão mudando, né? Uh, eu acho que, assim, uh, a gente tem uma capacidade muito grande de se reinventar, né? De, de mudar e de fazer coisas diferentes. A gente não pode pensar no trabalho como a única opção, única alternativa trabalhar numa organização um trabalho formal quer dizer a gente pode ter vários vários trabalhos né a gente pode fazer várias co- coisas diferentes e por que não isso é uma coisa bacana e, e quando a gente tem mais idade a gente tem uma disposição para isso porque a gente acaba é, é, tendo um horário mais flexível enfim eu acho que isso é uma, uma coisa bem bacana né e para as pessoas é, para todo mundo de uma forma geral eu acho que é um pouco essa coisa de é, da gente estar tá sempre aberto para conhecer é um, é sempre curioso né eu acho que a curiosidade é uma coisa importante para tudo né a gente sempre é, ler um pouco de tudo, assistir um pouco de tudo, enfim, né, é, é, você vê, ontem eu tava, por acaso, tava dando uma olhada no Twitter, aí eu vi um negócio que chama Spaces, eu falei, uai, o que que é isso? É um, é um negócio tipo Clubhouse, eu já entrei, já participei, então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa, sabe, essa disposição de fazer as, as coisas, essa... essa vontade de encarar o novo, né? Eu adoro tudo que é novo, tudo que é mudança, então eu acho que eu tenho um pouco esse esse, esse viés aí, mas eu eu vejo que tem muita gente que se acomoda, que fica reclamando, que fica chateado. Não, tem que a luta, tem que que ter relacionamento com com as pessoas, né? Porque quando você se relaciona com as pessoas, coisas aparecem, as pessoas lembram de você, né? Porque quem... E não, não aparece, as pessoas não lembram, né? Então, quando você está em contato, as pessoas lembram de te chamar, é, eu acho que é isso, você tem que estar tá presente.
0: Perfeito, Fran, super obrigado pelo papo, pela troca, foi incrível, acho que eu aprendi demais. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente também. Mega obrigado e muito sucesso aí na sua trajetória, em todo esse trabalho incrível que você faz.
1: Imagina, eu que agradeço, espero que. Tenha sido útil para todo mundo. E quem quiser fazer contato comigo, eu estou lá no LinkedIn, Franwinandi, meu Instagram também, Franwinandi, e eu tenho um blog sobre etarismo, que é etarismo.com.br, para quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho.
0: É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio do Em Diversa Companhia. Aqui na descrição vamos deixar alguns links legais sobre etarismo e diversidade etária para quem tiver interesse em saber mais, incluindo as redes sociais da Fran que é expert no tema no Brasil, como vocês puderam perceber no nosso bate-papo. E se você quiser ouvir nossas outras entrevistas sobre diversidade e inclusão, é só buscar por elas aí no seu tocador. Daqui 15 dias a gente se encontra para o último episódio dessa temporada, com uma conversa incrível sobre a luta pela equidade racial. Até a próxima e vamos juntos!